0: 所罗门王的宝藏。那今天呢，我们继续说，呃，这第四章猎象，哦，猎捕大象的经验哦，一个经历。那大家呢就都同意了，同意就是说，我们就先休息，休息完之后，我们再来去，呃，有体力，然后去，呃，早一点起床，然后去猎象。这时候呢。这个夸特曼先生啊，他就说啦：“前进，前进，前进！那是什么啊？水的那头呢？突然传来的激烈的混战声，混战哦，混混战就是那种战争啊，好像是在争斗着，什么意思？的，这声音啊！接着呢，一阵震耳欲聋的咆哮声，咆哮声就是震耳欲聋，就是很大很大声，大声到你觉得有点可怕。”很大声，很很让人家觉得奇怪，咆哮声在大吼大叫。这个声音啊，有可能就是狮子才能够发出的声音。我们全部都跳起来了，所以他们本来就想说要睡觉嘛，就睡到一半，突然听到这些声音，全部都跳起来了，然后向水的那边那头望过去。我们看见了这个黄色、黑色相间的一个东西，在蛮山的挣扎的奔向我们。蛮山哦，真的是走路不是很顺，然后在挣扎的。就是你他的动作看起来就是很很很怪，你会觉得他好像是没办法好好的做一个动作。然后呢，他们是正朝着他们的方向，这些很奇怪的东西正朝着他们的方向然后跑过来。我们呢就就拿出了这个步枪，然后脱下了这个短筒靴，马上就跑出的棚，哦、呃，马上脱下。呃，这个短筒靴，然后马上跑出了这个棚屋。这个东西呢，已经倒地不起，只能够在地上翻滚着。所以这个黄黑相间的东西呢，踩在地上倒，就是已经倒大地，倒在地上，然后再翻滚着。我们就感到这个黄这个黄黑相间的这个东西的旁边。然后看到它的时候，它已经动也不动的就躺在那里。它是一只公雕羚啊，羚羊啊，它躺在草地上，然后是全非洲羚羊中最漂亮的那一种种类，但是现在已经死亡。还有呢，一头被羚羊弯角刺穿的一个黑棕色的，就一个黑色棕棕毛的这个狮子也已经死亡了。它是怎么死的呢？它就是被这个羚羊的弯角。给刺穿了，就很明显啊！这事情是经过了这个高公雕领啊领养啊公雕领养，他可能走到这个水洼，然后去喝水。那头狮子呢，就马上呃立即在我们耳耳顶听见的那头狮子呢，一直是在旁边的静静守候着。也就其实呢，他们都知道呢，旁那边那边那一头有一个狮子在那边在那边呢、哦，所以呢。就是知道哦，原来是这只狮子在旁边是静静守候着。然后呢，这个羚羊啊，它就低头喝水的时候，这个狮子呢就马上呢跳出来，然后从这个草丛里面呢跳出来，然后扑向了这个公雕羚啊。但是呢，很不幸的，它被这个羚羊的弯角给刺穿了。我以前也曾经看过这种这种景象，被羊角刺穿的狮子呢是无力动弹，于是呢用力撕咬着这个雕羚的这个羚羊的。的警备，而这羚羊呢，则因为是害怕、恐惧、痛苦而发狂的，在四处冲撞着，直到呢他倒地死亡为止为止啊。我们检查检查完这死去的野兽，于是呢就开始让这个卡菲尔人呢将这个动物的尸体拖进了棚屋，然后我们就走进这个棚屋里面呢去躺下继续睡觉。这时候我们睡觉就直接就睡到了天亮了。这等到呢天亮的时候呢，我们就起床准备打猎。我们带了三把步枪、弹药，还有一大瓶冷茶。早餐吃的非常是整个是狼吞虎咽啊，大家都等不及要动身去打猎了。而这个乌姆宝帕、科伊瓦还有文特沃格勒呢，与我们同行，也就是说，他们三个呢，就是呃，艾伦、夸特曼他自己啊，还有亨利爵士跟古德上校之外呢。还有另外三个就是乌姆堡、呃乌姆堡帕科科伊瓦跟这个文特文特沃格勒这三个。那其他的卡费尔人就留在这个棚屋那个地方呢，就准备去剥下狮子皮，还有这个呃羚羊的皮，然后以及呢就把他们那些肉给切碎。我们就轻易的找到了大象的踪迹，然后检查之后呢，这个文特沃格勒呢就说啦，有二三十头大象。其中呢，大部分是成年的公象。这是象群夜行时所留下的足迹，夜行啊，就晚上在行走的时候所留下的的痕迹，走的痕迹啊，走过的痕迹。那现在是早上九点，天气是非常的热。从遭到破坏的树，还有撞被撞烂的这个树叶跟树皮，冒着热气的这个大象的粪便，看来呢，我们是距离他们不远的。不久后，我们就看到这些象群。象群的数量跟这个文特沃格尔他估算的就是如出一辙，如出一辙就是一样的。大概呢，就是有二三十头。这时候，象群呢已经吃完早餐，他们呢是亮着他们的大耳朵，然后屹立在山谷里，就是站立在那里，却是一幅非常绝美的美景，绝伦的美景，就是一个很好的一个一个一个一个,一个样子，一个景色。这些象群呢是距离我们大概有两百两百码远哦，两百码就是两百码的距离。我们就大概我们就掏出了一一把干草，然后呢，他就说这个呃艾伦啊，艾伦夸特曼他自己呢就丢出了一把干草，然后是用来干嘛测量风象。所以呢，一旦这个大象呢闻到我们的气息，它们就会在我们射击前呢就展开奔逃。所以风向是从大象那里吹来，于是我们就慢慢的、悄悄的匍匐、匍匐前进，就是是整个压低了身体哦，身体整个是靠在地上，然后往前的这样子爬，往前爬。幸好呢是有一些灌木丛作为掩护，我们就我们这时候的距离呢是大约大概呢是，呃，距离大象呢大概有四十码远的，在我们前面和侧面啊。站着三头高大的高公象，一头是顶着巨大的象牙。我低声的就向其他人示意，我要示意就是对他们摆一些呃不同的动作，然后就意思就说我要去猎捕中间的那头大那头象。亨利爵士就指着左边那头象，那果德上校就负责长呃负责那个长着巨大长牙的那一头。我就低声说开火。于是砰砰砰，三把重枪呢就齐身发射，就整个一起发射。亨利爵士就射中了这个这个大象的心脏，那大象呢就应声倒地，就马上就倒地了。我射的那头大象呢就是跪倒在地，原来以为它就要断气，可是它却突然站起来冲向我，于是我又朝这个大象的肋骨就开了第二枪，这次它真的是气绝身亡，就是真的死了。我迅速的再装上火药，凑近往这个象头，就是大象的这个头呢，又再补上一枪啊，是非常残忍呐、啊，是不是？这头大象呢，可怜的大象啊，终于停止了挣扎。就在我转身要去看这个古德的情况的时候呢，我耳边传来一声愤怒而痛苦的尖叫声。这个古德上校呢，正处于亢奋的状态。中弹的这个大象呢，转身去朝这个攻击者，然后跑过去。他几乎没有时间，这个就就是这个古德上校是几乎没有时间躲避，而这大象啊，他就从这个古德上校身旁呢冲过去，朝我们的营地方向冲。这象群因为惊慌而四处都逃溃溃散溃散，就是都逃掉了，逃逃开了。我们争论着是否继续追赶那头受伤的大象，或者是跟踪象群的问题。最后决定选择后者，后者就是跟踪那些象群啊。追踪象群实是其实是比较容易，他们奔跑的时候会践踏厚厚,厚的这个矮树丛，后方自然会留那些就好像车轨般的那些痕迹。也就是说，他们奔跑的时候会有会有一些痕迹，非常明显的痕迹哦。那但是呢，你想追上他们又是另外另另外一回事啊。我们在这个烈日下奋力的去追赶这象群，两个小时之后才发现他们的踪影。除了一头公象之外，其他的象群全部都站在一起。象群呢是举起他们的长鼻子去闻空气的，哦，去闻空气的味道。他们是用这种方式呢去闻。那个空气独特的味道，拿来去显示他们正处于警戒状态，就是非常的小心啊，谨慎。他们是借由这个鼻子，然后往上，然后这样子举起来，然后去表示说这现在的状况是警戒状态。那头公像是独自在距离象群五十码处站立着，距离我们则则有六十码远。很很明显啊，他正在放哨。放哨的意思就是说他站在那边去。呃，监视帮他帮其他的象群去监视有没有敌人存在啊。现在我们的距离更近了，象群可能会看到或是闻到我们的气味，然后再度跑开。特别是这个地方啊，占地非常开阔，于是我们决定呢，就先瞄准那头公象，就是那一个在放哨的那个公象。我低声呢发号命令，大家一同开火，三把枪全部都射中公象。这公象呢就倒地死亡，而象群呢、啊、再度四处扩逃散。很不幸的是，前方呢一百码处是干枯的河床的峡谷，或者说是一处旁边有堤岸的干涸的水道。这象群呢就纷纷就跳了下去。我们到达岸边的时候，他们正挣扎的疯狂的挣扎着，想要爬上对岸。耳边的尽是象群的尖叫声，也就这些象群跑过去啊，都跑到那些干干枯的，就是没有水的那峡谷啊，所以呢，他们就类似就是不想掉下去了、哦，不要不然他们想要爬起来。那有些大象呢，就好像人类一样，非常自私的就将其他的大象呢推倒在旁边，然后想要努力爬上去。对于我们来说呢，这是一个好机会。我们迅速的就装上了这个弹药，射杀，打死五头可怜的大象。如果不是他们突然放弃上岸，转头冲向河道的话，我们仍然是我们能一举成成擒啊！整批象群，也就是说，有些大象呢，就是就是转身呐、啊，就跑到另外一个河道去了，所以他们没办法，就是把这一整群大象给就是杀死。但是我们过于。劳累或是无法追上他们，有有也或许是因为我们正对于这场猎杀啊，已经开始厌倦了，所以呢，我们就终止了狩猎行动。我们一天已经是猎到了八头象，算是丰富的斩获了，已经不错了。于是我们现在就休息。这个卡菲尔人呢，就取出了两头大象的心脏作为晚餐。我们开始呢就打道回府，大家呢就心满意足，打算呢。呃、嗯，隔日呢，再去找人去去那个取下他们的象牙。我们再度呢，经过古德的古德上校打伤那头象的地方，遇见了一群羚羊，但是我们并没有射杀那些羚羊，因为我们已经取得足够的肉了。这羚羊们正越过我们的身旁，然后然后伫立在约大概一百码外的这个矮树丛后，转身在看着我们。古德上校想要凑近看他们，因为古他自己就是这上校啊，他从来没有那么近距离去看看着这个大羚羊啊。这古德上校呢，就递给这个乌姆宝帕一把步枪，然后就朝这个矮树顶、矮树丛走过去。科伊瓦呢，是跟在这个古德上校后面哦。我们则坐在这里，然后等待他们，顺便休息一下。那这时候呢，夕阳已经西下了。亨利爵士跟我在欣赏这幅美景。突然间，我们听到了一头大象嘶吼着，接着看见它翘起长鼻还有尾巴的巨兽呢，是往这边奔跑过来。这红霞照耀下，显得非常的亮眼啊。古德跟这个呃科伊瓦呢，向我们狂奔而来，大象则紧追在后。我们一时不敢开枪，我们很怕说。不小心会打伤那那个正正在前头跑的那那两个人，于是呢，就而且呢，就算我们开火了，但是以这距离来看，其实并没有并没有用。但这时候恐怖的事情发生了，这古德上校他成为热爱文明装扮的受害者。为什么呢？如果他愿意放弃长裤跟这个绑腿的这个高筒靴的话，就好像我们身穿这个法龙。法兰绒上衣跟生皮短短筒靴进行打猎，或许就不会出事。也就是说，他如果呢，就是穿这个法兰绒上衣跟这个短短筒靴子去打猎的话，他就可能就不会出什么意外。因为这个古德上校的长裤在这场生这场这场战斗里面呢，很显然啊，让他更累，让他遇到了就是困难啊。这古德上校在距离我们大概约六十码、六十码的距离远处时呢，他呢被被他的靴子呢，就是他的靴子呢就不小心，就是他他穿的那个长靴啊，就滑倒滑在这个干草上，正好倒在这个大象的面前呐、啊。我们全都气喘吁吁啊，心心里想啊，这个古德上校肯定逃不了了。所以呢，使劲的我们是很紧张的，就往他的方向跑过去。但是，一切在三秒钟内结束了。事情就不是不不是我们想象的那样，因为呢，有一名那一名叫做这个伊瓦呢，这个科伊瓦，呃，我看一下，也就是那个小祖鲁人啊，哦、呃，小祖鲁人，他呢，嗯、呃，他呢就是呃，已经挡在这个这个科呃这个。古的上校切纳、啊，他非常勇敢的。然后呢，就是这克伊瓦，他见他看，因为他看到了他的主人在这个大象面前跌倒了嘛，所以呢，他是非常勇敢，就转身啊，赶快呢，就拿出他的长矛刺向大象，刺中大象的鼻子。可是大象，他是用他的象鼻抓住那可可怜的祖鲁人，祖鲁人啊，那个祖鲁男孩啊。然后把那个男孩呢。用用力的甩到地上，然后大象呢，用它的脚，它的象脚踩到这个小男孩，这个男孩的身上，在上半部戳了两下，于是这个男孩呢，是活生生的被踩成两半的，是非死的非常凄惨啊。这古德站起来之后呢，双手紧握站，站站在这个这个勇士的这个非常勇敢的这个祖鲁男孩旁边啊。虽然我是个经历丰富的猎人，但是我依然感觉到非常难过，开始有点哽咽起来了，就哭了起来。这乌姆宝帕呢，站在那里呢，就看着这个大象的，看着这个大象的尸体以及那可怜的克伊瓦的的尸体。过了不久呢，这个乌姆宝帕就说：“哈，好了，他死了，但是他死了像个男子汉。”也就是说，他是一个非常勇敢的勇士，即使他死了，但是他死的非常的，呃，死的就像一个勇很勇敢的男子汉一样的死法哦，就是一个非常敬佩的一个一句话。好了，那我们今天就先讲到这里，下次呢，我们就再讲，他们继续呢要前进，前进到沙漠，那这沙漠又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。